0: История за пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это радио Комсомольская правда В студии Александр Гришин ну, Те, кто часто слушает наше радио, я думаю И так уже поняли по тембру голоса Что я это я Вот Мы сегодня каждый год Каждый год Последние годы Мы Говорим об одном и том же, пытаясь выяснить, что же все-таки произошло на этот раз 75 лет тому назад, ранним утром 22 июня 1941 года. Сегодня скорбная дата. И кто же все-таки был виноват? Ну, понятно, что у каждого свое мнение. Но без специалистов здесь не разобраться. И сегодня у нас в студии историки Евгений Юрьевич Спицин и Константин Александрович Залеский. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Ну вот все-таки ведь невозможно. 180 дивизий, да, было накоплено на границе. Но невозможно такое пропустить. Почему? Первые месяцы шли практически по сценарию Гитлера. И, кстати говоря, первые месяцы они по сценарию Гитлера шли или нет, на самом
2: нет. Деле? Я, я считаю, что нет. И об этом, кстати, и сами э, гитлеровцы признавались, тот же Гальдер. И об этом, кстати, писали и многие зарубежные историки. Но, в частности, достаточно привести мнение американского историка военного э, Дэвида Гланца. Дело в том, что, ну, во-первых, спор о том, сколько было, какова была численность советских войск на западных рубежах, он продолжается до сих пор, потому что можно смотреть те же данные Мельтюхова. многие считают, что он явно завышает эти данные, кто-то ссылается на данные Анфимова, того же Самсонова, ну и других советских или российских историков.
1: Я считаю, что план Барбаросса... Извините, у нас просто аудитория такая, не очень погруженная в историю. А, понятно. А каких, о какой разнице идет
2: речь? Ну, например, значит, общее представление о том, что у нас на западной границе было порядка 3,3 миллионов, миллионов солдат и офицеров. Да? Мельтюков говорит, что чуть ли не 5 миллионов. Я считаю, что эти цифры явно завышены. Вот. Все-таки где-то может быть идти речь там, о трех... Миллионах, ну, может быть, максимум 3,5 миллиона человек Причем здесь надо иметь в виду не только военнообязанных, но и военно этих Значит, тех, кто был, условно говоря, ну, обслужил там воинские э. части Термин забыл, запамятовал просто термин, как их называли и так далее Вот Естественно, у немцев армия была больше по численности. Это порядка 5 миллионов человек, там тоже разные называют цифры, обычно 5-5,5 миллионов человек. Но здесь надо учитывать одно важное обстоятельство, на которое, кстати, указывал маршал Жуков в своих мемуарах когда он говорил, что у нас та трактовка внезапности, которая существовала и в историографии, как эту трактовку преподносил Сталин, она неверна. Он-то говорил о том, что немцам удалось на э, главных решающих направлениях сконцентрировать ударные кулаки, которые по своей мощи э, в 6-8 раз превосходили э, советские войска на этих участках фронта. Они пробивали вот этими ударными кулаками обороны советских войск уходили, что называется, далеко вперед, потом часть войск э, направляли на окружение, но основной их, основной их цель была как можно быстрее достигнуть конечных целей, вот обозначенных в плане Барбаросс, потому что сама война Предполагалось на 3, максимум 4 месяца Так называемый Блицкрик И этот Блицкрик был сорван А на нас сыграл фактор времени Понимаете? И вот когда наши войска На западной границе Причем они не только на юго-западной Например, границе под Львовом Значит, под Дубно Луцком и так далее Проводили контрудары и фактически вот эти вот сожженные погибшие танки они дали возможность нам выиграть вот этот временной отрезок да но даже там Августово, например Гродно, белосток ведь немцы не окружили нашу армию белосток на белостопском котле мы же отошли оттуда понимаете даже расчиняя возьмите на прибалтийском фронте там где сражались войска северо-западного фронта там одна дивизия сковала на себе четыре вражеских дивизии 2 танковых и 2 э, пехотных дивизии и так далее. Вот представление о том, что мы бежали на всех участках фронта, оно, конечно, недостоверно. Да, события развивались для советской армии или для Красной армии крайне неблагоприятно, но, тем не менее, мы не бежали. А итог этих приграничных сражений состоял в том, что не немцы... Провалили блицкрик, они не смогли решить к осени 1941 года основную задачу, выйти на ту линию, Ленинград, Москва, э, ну и так далее. далее, далее на юг, там Сталинград, который они обозначили вот в своих первоначальных планах, вот и все.
3: Ну, я бы хотел, в принципе, естественно, я согласен с выводами полностью, Евгений Юрьевич, потому что они как бы конкретно них фиксирует ситуацию. Хотя тут надо сказать, что есть и несколько, еще одна точка зрения. Дело в том, что Гитлер, когда ставил цели перед немецкой армией, он ставил своей целью прежде всего это не взятие какого-то конкретных городов. Это они стояли в плане. Но главная цель армии это было уничтожение Красной армии. Так вот, и вот здесь вот Евгений Юрьевич очень хорошо сказал по поводу того как героически наша армия оказывала сопротивление, как э, она отбивала, выходила из котлов. А вот здесь надо сказать
2: еще одно. Причем я хочу, э, извините, что я перебиваю, хочу сказать, что она организованно выходила из котлов. Да. Вот обратите да. внимание, под той же Оршей, под той же Вязьмой, там, где наши войска попадали в окружение, там было организованное сопротивление.
1: Симонов врал, хотите сказать?
2: Нет, Симонов не врал, но дело в том, что Симонов, извините, он, знаете как, э, есть разные просто обзорные точки, да? Он был, условно говоря, там на одной обзорной да. точке, а историк, да. он когда анализирует, да. он берет совокупность совокупности. Да.
3: Под, это... как раз, ситуацию, я хотел бы на нее обратить внимание, вот с какой стороны. Ведь если мы посмотрим 41 год, то рабочая крестьянская Красная Армия была уничтожена. Не русская армия, а крестьянская Красная Армия. Та армия, которую создавал Сталин, которую создавал большевистский Советский Союз, она была в 1941 году уничтожена. Это 2,5 миллиона кровавых потерь и более 2 миллионов пленных. Это 4,5
2: миллиона. Вот это, в принципе, Красная. Красной то, то, то есть в 1941 году выходили хотите сказать, что
3: погибло 2,5 миллиона? Нет, не погибло, а кровавые, а безвозвратные потери.
2: Ну вот я говорю, безвозвратные потери, то есть вы считаете, что... Это официальные что... данные.
4: Продолжение через несколько минут.
0: История за пределами учебников. Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный
1: градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик.
4: Программу «Айнсвай Видеман». Слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
0: История за пределами учебников на радио комсомольская правда
1: в студии александр гришин сегодня скорбная дата и кто же все-таки был виноват и сегодня у нас в студии историки евгений юрьевич спицин и константин александрович залеский
3: и вот дело-то получилось в том что гитлер он рассчитывал именно на это. То есть он рассчитывал, что вот уничтожается рабочая крестьянская армия, и он, значит, идет... Но не было рассчитано то, что русский народ поднимется против агрессора. И вот он встанет грудью на защиту своей страны. А вот и он воевал и выиграл эту ну, войну. Константин. Да. А ошибки командования, ошибки руководства Советского Союза, они привели к чему? Они привели к тому, что Гитлер смог нанести... Неожиданный удар. Он смог, как прекрасно сказал Евгений Юрьевич, что немцы смогли сосредоточить на направлениях главных ударов огромные силы, для, добившись колоссальных перевесов. Это значит что? Это значит, не работает командование. Что? Они, допустить сосредоточение таких группировок? Как это можно сделать? Это значит... Никогда. Мы видим, Жукова можно считать великим военачальником, великим полководцем. Другие могут его относиться критически. Я не хочу сейчас обсуждать Жукова. Я хочу сказать, обсудить... Не обсудить, а сказать, каким должно быть советское руководство, если оно перед войной назначает Жукова начальником Генерального штаба. Нет, нет, он но... прекрасный полководец, может быть. В, в, вводит войска. У него э, бой, опыт войны с, с Японией. Но Генеральный штаб – это должен быть человек с военным образованием. Жуков получает военное образование, когда он уже генерал. Это нулевое военное образование. Нельзя ставить на Генштаб человека, не имеющего военного образования. Он, а ему дают генштаб Вот это политика советского руководства Она
2: тупиковая Нет, ну, я, я могу? Вот, да.
1: да, сейчас я только хочу сначала да. спросить уточняющее да. Вот в моем понимании русский народ стал на войну Это вот как народное ополчение формировалось Да, дивизия да, народного ополчение не, 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 и так не, 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 далее не, не. Но ведь сохранилась вся система подготовки, обучения кадровое от рабочей крестьянской армии. Ну, нет, Там подготавливали офицеры рабочей крестьянской нет, армии, и потом и офицеры... да, остался и так Генералитет остался практически
3: И наши офицеры и генералы фактически научились воевать к сорок третьему году. Когда... Из... Когда, Сибирь, мы Сибирь, дивизии, когда мы можно, говорим, наверное, когда а мы же, говорим о блестящей проведенной Ясно-Кишиневской операции 1944 -го года, действительно, великолепная операция, то есть операция, которая немцам вообще никогда не снилась. Мы говорим, что для этого нужно было пройти колоссальный путь. Всегда я, войну... мол, Но
1: они и Багратион бы не смогли да, сделать, да, да, смотри, Смотрите, какая немцы. вещь.
3: Всегда войну нового типа, Первую мировую войну, Вторую мировую войну, ее ведет народ. Потому что это война огромного, колоссальных сил. И задача руководства страны, она одна, обеспечить народ, воюющий народ, потому что воюет весь народ, обеспечить ему условия для э, наиболее эффективного ведения войны. Первое. И, как следствие, минимизировать потери. Учитывая, что когда мы говорим о минимизации потерь, мы можем сказать, что советское руководство провалило войну, потому что потери были не медицинские, а,
2: а можно я как-то... Хорошо, прошу, давайте Евгений, вот я Евгений. просто по цифрам. Евгений. Смотрите, я взял цифры, да, официальные статистики. Угу. Можно спорить, я, но я не думаю, что здесь речь идет о каких-то серьезных расхождениях. Вот смотрите, к январю 1941 года рабочая крестьянская Красная Армия составляла 4 миллиона 200 тысяч человек. Даже пускай, если в 1941 году в приграничных боях плен было взято, я беру немецкие оценки, у немцев это от 2 миллионов до 2 миллионов 330 да, тысяч. абсолютно правильно. Понимаете, у немцев. Да. Так это, значит, половина уже, извините, от армии, значит, она уже не разрушена. Теперь, на 22 июня 1941 года рабочая крестьянская Красная Армия составляла почти 5 миллионов 100 тысяч штыков. И, наконец, на 1 июля 1941 года 10 миллионов 380 тысяч. А,
3: мы говорим только о работе красной вот, карты, которая была на 40, б, перед, 40, б, перед началом а, войны.
2: Константин Александрович, послушайте меня. Мы говорим о том, что 23 числа 1941 года, 23. Ой, 23 июня 1941 года выходит указ Президенту Верховного Совета СССР за подписью Калинина не только о преобразовании приграничных военных округов в воен... во фронты, но и о призыве да. значит, граждан мужского 1905-1918 годов на... Действительную военную службу Абсолютно. Я просто вам говорю о том, что вот например Призвали моего деда Николая Яковлевича Парамонова 1905 года рождения У которого был опыт Советско-финской войны ну. Извините, это не безусый мальчишка, который не знал, Правильно. как... Я это как, хочу по сказать. Поэтому он и был, извините, он был э, в резерве рабочей крестьянской нет. Красной Армии. Это, э, значит, не какие-то лапотники необученные были призваны на фронт, а это были призваны на фронт люди, которые уже прошли до этого службу, извините, в рядах рабочей крестьянской Красной Армии, причем тогда, вы знаете, да, что служба составляла не два года, а три-четыре, в зависимости ну, от кто, разных частей. Кто прошел,
3: кто нет, там них. Э, не было воинской
2: повинности до этого. Но Все. большая часть при, призванных в армию в 1941 году, они... Э, значит, Были призваны в том числе люди, которые имели опыт Первой мировой войны. Но естественно. Я вам хочу сказать, что вот этот тезис о том, что в приграничных боях была разгромлена рабоче-крестьянская Красная да. Армия, он, конечно, не выдерживает никакой критики. По многим вещам. В том числе и потому, что костяк э, советского генералитета, который начал войну в 1941 году он прошел до конца Значит, войны. А, я беру, это, например, нет, про, нет, простите, нет, э, нет, маршал Жуков, начинал командующим... Сергей Юрьевич, Евгений Юрьевич, я почему хотел я с вами договор... соглашусь? Договор... Потому что вот вы сейчас
3: назвали просто Жукова. Вы знаете, я в свое время специально провел небольшое исследование, да. когда взял командный состав, высший командный состав людей, которые возглавляли военные округа
2: на июнь 1941 года. Так вот, из них
3: единицы, подчеркиваю,
2: Слово, а сколь, так там сколько фронтов? Давайте начинать. Так, кто возглавлял Одесский военный округ, Южный фронт? Ну, я на память не помню, но там, ну, ну, я вам называю это... Тюленев, потом Черевиченко. Они живые, тот и другое. Дальше, кто, нет, кто, кто возглавлял... По, подождите, кто возглавлял Юго-Западный фронт? Керпанов, он погиб, погиб во время Кирпанов выхода погиб. из Киев. Да, но ну, Пуркаев... Павлов погиб. Стоп, стоп, стоп. стоп, 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 стоп. стоп, стоп, стоп. Кто из командующих Дай, стал маршалом? Дайте вот. я это говорю. Да так. при чем тут? Ну как? При чем тут? Дальше. Ну, без... Пуркаев, он остался жив, больше того, он командовал дальневосточным округом, а потом и одним из дальневосточных фронтов, когда шла война с Японией. Дальше северо-западный фронт. Генерал-полковник Кузнецов, потом его сменил генерал-полковник Маркиан Михайлович Попов. Оба были живы. Ну, ну что, и так что, далее, живы? и так далее. Ну живы и что Маркиан Попов? Нет, там, а вы, там, нет, два но два вы же говорите, что вся армия была перебита. Нет, почему перебита? Кузнецов закончил нет, нет, армию. Подождите, командующим... Э, что, вся армия
3: перебита. Я не говорю, что она была уничтожена полностью. Нет, но вы же не Я что... сказал, что Красная армия была уничтожена. И на
2: ее месте возник. Русская армия Подождите, подождите да, Извините я вам еще раз говорю, большинство командного состава рабочей крестьянской красной армии сохранились. Раз сохранился. Как же оно может и сохраниться Высший командный состав, значит, армия... Я думаю, что это... Он должен... Начиная от уровня командиров
3: дивизии. Он должен обязательно был сохраниться
2: Большинство нет. Он должен
3: был сохраниться. Понимаете, в чем вся штука? Естественно, если вдруг совпадают цели народа, цели большевистского режима, то это будет использоваться генералитет а как же, кто а, а,
2: Константин Александрович, послушайте. Не партизанская же война Послушайте, просто. пожалуйста. Костяк любой армии составляет офицерский корпус, правильно? Ну, куда, конечно, офицерский корпус. А э, в ряды армии, в том числе да, массовых частей, действующей да, армии, включат. могут призываться резервисты. Конечно, э, конечно. Значит, тех, кто достиг определенного возрастного конечно. ценза и так далее, и так далее. Конечно. Поэтому говорить о том, что нет. была уничтожена рабоче-крестьянская Красная именно Армия, хочу... не приходится. Нет, нет, именно, что на основе... На... На костях и потом, родилась прощения, новая армия. И потом, я прошу прощения, когда мы говорим о значит том, что советское политическое и государственное руководство не подготовилось к войне, что оно допустило... Колоссальные ошибки. Колоссальные ошибки. Знаете, здесь лучше всего сказал сам Иосиф когда он в 1945 году... Вы тост имеете Да, вы тост, тост, вы тост. Он сказал, вы 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 у нас вы... были, значит, э, 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 ситуации... Отча... Никакой другой
1: народ не простил бы... Да, отчаянного положения в
2: 1942 годах. Он это признавал. Он не снимал с себя этой вины.
3: Ну, он не очень, не очень сильно признал в одном тосте, да? А после этого, а после этого началось, началось полностью отход от тех, а что вы, было добиться. А, а, вы, а вы
2: хотите сказать, что советский народ выиграл эту войну вопреки Сталину и политическому руководству? Не
3: вопреки. Просто цели а цели а оказались, совпадают. Цели народа и цели политического Слушайте, руководства. Вы, вы, это вы знаете? Нет, что, конечно, а. нормально. Естественно. И поэтому-то и выиграли, потому что великий подвиг русского народа и его порыв в, в том, чтобы отстоять но, свою родину но, но, по интересам совпал с интересами большевистского но, руководства. Но, но <как> народа. Но не только
2: русского народа. только русского и других народов. Да, советского да, советского. Но советского я народа. хочу сказать, что советский народ воевал не только за территорию и за свою родину, но башкиры, и за тот общественный строй. Не, вот это ничего. Вот это я с вами не согласен. А я вам говорю... Вы
3: знаете, я говорил, и не только я, но мои коллеги, мы разговаривали с... Поисковиками Но... И поисковики говорят мы, когда раскапываем окопы, да, вот да, да. вот, мы находим, ведрами, находим нательные крестик. Ну что? Извините, большевистский режим, атеистический Послушайте, режим.
2: у меня дед воевал Костя, с августа... Дед дед... Я вот и говорю. У меня дед... Правильно. Подождите, у меня дед воевал с августа 1941 -го года под да. У него вот здесь, он с 1932 -го года был членом партии, лежал партийный билет, Правильно. а вот здесь у него был Правильно. крестик. А вы... Одно другому не противоречивает. Одно другому категорически противоречит. Да не противоречит. Да ну что вы... Это...
4: Продолжение через несколько минут История «За пределами учебников»
0: История За пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: В студии Александр Гришин Сегодня скорбная дата И кто же все-таки был виноват И сегодня у нас в студии Историки Евгений Юрьевич Спицын И Константин Александрович залеский Давайте на самом деле Константин, я вот здесь могу засвидетельствовать Своего отца который воевал реально. Вот. Он был артиллеристом, полком. Это не дедушка, продедушка. Это отец, он умер в шестом году. И я уже в достаточно зрелом возрасте с ним говорил. Вот. Меня я, тоже меня интересовала эта читателя. тема значит для них самих. Вот мы здесь можем спорить да, как да, угодно. Да, да? рубай охервать у себя, желательно на груди, еще что-нибудь такое да. лучше не делать. Но для них самих не было противоречия между нательным крестиком правильно. и криком за родину за, Сталину". за Сталину. абсолютно правильно. Они вот этим дуализмом, да, они в шизофрении да, не уходили. Да. Именно, именно а. это я и говорю. Поэтому и воевали они, Дайте. и за советскую власть, и за Понимаете, за пределы. Я
3: именно и это, в... это, я это и пытаюсь. Сказать. Просто вот. вы не хотите, не хотите меня услышать. Ну давайте я. Я хочу вот смотрите, смотрите, что сказать: что если существует атеистическая, предположим, атеистическая власть, власть советская, у нее, у нее такая установка, и народ. Идет воевать с нательным крестиком и кричит при этом за родину, за Сталина. Он кричит, во-первых, за родину, да во-вторых, он кричит за Сталина. А э, э, помните, как э, э, это пишет э, э, Аверл Гарриман, да? Да. когда Сталин ему сказал, ты, ты, думай, вы думаете, или «ты думаешь, они воюют за меня?» Нет, они воюют за матушку России. Это первое. И второе, Сталин очень хорошо сказал, это, ну, я не знаю, может, а апокриф, я не буду спорить, да, когда он сказал Васе Сталину, он он, что ты думаешь, это я Сталин? Нет, это он Сталин. И он правильно. показал на свой портрет. Нет, ну это правильно, есть, это ничего. понимаете, этого... Сталин был фактически для народа сублимацией ли, лидера. Символа, конечно, некого. Вот, и это не имело ничего общего с самим режимом.
2: Константин Александрович, я ты... Ну, а, так, а, вот вы знаете, давайте
1: давайте мы, вот, по-моему, мы все-таки как-то где-то вот на этой точке, да? Ну, да, давайте перейдем немножко к другой. Э -э вот, кстати говоря, Константин, у вас прозвучало это... Э -э сколько стало маршалами? Маршалами, я так понимаю, стали те... Генералы, иногда полковники, которые начинали войну. Абсолютно правильно. Те, которые войну начинали лейтенантами, они маршалами не стали. Те, кто войну начинали генерал-лейтенантами, они тоже не стали маршалами.
2: Почему? Многие. Рокосовский, генерал-лейтенант. Генерал-полковник. С командующего корпус С командующего я округами. Рокосс... С округами. Я... А Акр...
3: Роскосовский я... не командовал округом.
2: Нет, ну хорошо, генерал-полковник Коню командовал. Вот возможно. Северо Кавказский Товарищ,
1: товарищ, я про другой... Я, я про
2: другой, я, могу, я про правда.
1: другой. Вы опять не заслушали, извините. Да. Вот. Но они все разные люди были. Понятно. По... Euh, так сказать, был Павлов, которого расстреляли потом, да? да? был Жуков, который закончил войну маршалом победы да, и так далее. Да. У каждого были свои взлеты и падения. Э, да, взлеты и да. падения и прочее. 5-10 разной степень таланта, да. что называется. Но почему они перед немецкой машиной все? Вот шли назад, все отступали. Почему, почему не нашлось вот такого гения, который смог
3: а, бы... Ну, тут не гений, тут подготовка армии не, не была. Немецкая армия была просто сильнее.
1: Вот, она, это, да, мо, была...
2: Можно я попытаюсь объяснить? Uh -huh. да? Значит, смотрите, дело вот в чем. Во-первых, немецкая армия была отмобилизована. Раз, это очень важный фактор. Наша армия не была отмобилизована. У немецкой армии был двухлетний опыт ведения военных действий на территории Европы. Не забывайте, что вся Европа, как бы там ни велись боевые действия, она была под пятой фашистов. Более того, ведь Гитлер первоначально собирался начать операцию «Барбаросса» не в июне, а в мае месяце. И он отложил на целый месяц из-за того, что его войска увязли в Югославии. Вот, они в апреле начали боевые действия в Югославии, и вот там у них пошло опять не по плану. Теперь надо учитывать то обстоятельство, что был, естественно, первоначальный шок. Никто же, доктрина советской военной была такая, что мы воюем малой кровью на чужой территории. И на этом воспитывались наши войска. Поэтому, безусловно, теперь надо учитывать, что и э, часть руководства рабочей крестьянской Красной Армии элементарно не выполнила распоряжение высшего военного руководства. Вот я вам приведу просто одну э, директиву. Смотрите, 13-15 июня, то есть за неделю до начала войны, в западная округа была направлена директива НКО, Наркомата обороны и Генерального штаба, но она ее называет так, для повышения боевой готовности. Называется «О начале выдвижения частей первого и второго эшелона в границе под видом учений». И тут четко написано, для повышения боевой готовности округа ну и так далее, и так далее. Здесь идет перечисление округов три, этих э, войских частей. 31-й стрелковый корпус, 36-й, 55-й и так далее. Приграничные дивизии оставить на месте, имея в виду, что выход из границы в случае необходимости может быть произведен только по моему особому приказу. Передвижение войск сохранять в полной тайне. Марш совершать тактическими учениями по ночам. В войсках вести полные возимые запасы боеприспасы и горю... горюче-смазочных материалов – это все границы. С войсками вести полностью возимые… А, пардон. Для охраны зимних квартир оставить строго необходимое минимальное количество военнослужащих, преимущественно малоприходных по ходу по состоянию здоровья. Семьи не брать! Выполнили командующие военными округами это распоряжение Наркомата обороны Генерального штаба? Нет, не выполнили. Особенно... На западном участке, то есть там, где располагались войска белорусского особого военного округа, ну, который, Павлов, да? да? который потом э, был преобразован в Западный фронт генерала армии Павлова. Он за это и поплатился, и окружением э, 4 и 10-й армии да. и быстрым взятием Минска. Но извините, какое отношение к этому имел лично товарищ да. Сталин? Вот сейчас я скажу, какое: Отношение. Вот все перечислялось. Сталин расстрелял его за Сталин, это. Сталин,
3: Сталин расстрелял еще много кого. Правильно Сталин расстрелял в году сдалось еще 800 тысяч человек. Сталин... Двух, 100, в 30, 60, 70, вот здесь
2: чистая вот ложь. Я цифр. специально занимался. Значит, записка... Армейских? Стоп, нет, стоп, нет, нет, стоп. Нет. Почему армейских? Стоп стоп стоп, 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 стоп. Константин Александрович. Это через военную коллегию. Да, да, Константин Александрович. Вот здесь меня, пожалуйста, ловить не надо. Значит, записка, которая была направлена Маленкову и Хрущеву в начале 1954 -го да, да, года. За подписью Сергея Никиферовича Круглова, министра внутренних дел. Константина Петровича Горшейина, министра я в виду, Стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. И Романа Андреевича Руденко, генерального прокурора, она четко указывала, что в период с 1921 по 1953 было приговорено к расстрелу 682 тысячи человек. Как же он мог? За Слушайте, ну там 7... есть же записка, она стоп, опубликована, стоп, стоп, документы стоп. опубликованы. Документы а я вам документы значит, даю. Вообще, значит я... было, было, пардон. Как же в 37 седьмом, 38 восьмом могло быть расстреляно 800 тысяч? А там
3: 780, по-моему. Значит, это официальные данные, которые опубликованы, с которыми, которые так полностью соответствуют. При... Вы мне приводите другие данные? Да, я вам а привожу с... эти а данные. А какие официальные данные? Это кто? Это э... данные верховной коллеги, военно военной коллегии Верховного суда, когда да, идет а, по, поданные отчеты по поводу, <coughs> по поводу того, сколько людей прокатали через военную коллегию.
2: Олеге. А кто подписал этот документ? И не по-моему за подпись Уриха она идет. Это Уриха. До... Ну конечно доклад и вот доклад Уриха. Значит, в 1937-1938 годах было расстреляно 800 тысяч.
3: По-моему, 760, что-то в этом роде 760, я там, но, но я поищу да. Я вообще вот. первый Значит, раз слышу о, такой... на, самом деле, на самом деле Я, я не хотел, хотел не об этом говорить
1: да. Причем я... я... здесь Сталин Что Павлов не выполнил конечно, конечно. Причем здесь Сталин, именно, что именно, Павлов именно. не выполнил Так вот, да. когда, мы, когда
3: мы смотрим Когда мы смотрим о состоянии <coughs> Сил Красной Армии На 41 год, мы что видим В принципе, техника у нас В принципе, приличная да. А, то есть, вот сказать, что немецкая техника это выдающиеся там достижения мирового там, уровень, инженерного уровня это вранье. Нет, ну,
2: почему? Там, почему? Артиллерия, артиллерия у них была с, с противотонками под, под, с подствольными yeah. снарядами. А значит, у них 38-го, 37-го, 50-калибров она была. Лучше. У них
3: были, да, были лучше, у них были лучшие, у них была лучше опти, опти оптическая техника, у них были лучшие средства связи. Это можно спорить
1: Авиация у них была лучше.
3: Ави, а, авиация у них была да. лучше, но у нас было ее больше. И у нас, когда мы смотрим статистику по нашей авиации, там три параметра, да, есть? Вот у меня всегда это очень, ну, так сказать, у них, у них два параметра самолетов по списочному составу и исправных, да? А у нас еще есть третья позиция, подготовленных экипажей количество. Вот. И вот у нас возникала ситуация. Значит, в чем проблема? Значит, проблема только не в солдате. Читаем Манштейна, Манштейн пишет... Русский солдат это выдающийся солдат, неприхотливый и так далее. Причем на 41 год он это пишет. Значит, и другие, другие военачальники из Энгерфонет или это тоже самое. Все они это пишут. Вопрос в чем? Когда говорит о младших офицерах, тоже все нормально. Все. В чем проблема? Проблема в том, что в предвоенный период не было достаточно уровне налажена военная боевая подготовка войск. Действия в, слож... Действия в... Это в... кто? Манштейн в... пишет? Нет, это я вам говорю. А, это вы. Да. Значит, Манштейн как бы. Вот. Нет, значит, нет, это нет. не было. Значит, Потому что армия... Как? Почему армия терпит поражение? Потому что что то не так. А что не так? Если техника более-менее нормальная. Значит, уровень командного состава,
4: подождите, подождите. и
3: уровень боевой подготовки, он недостаточен. Кто стоп, отвечает стоп, стоп, за стоп, уровень стоп, стоп, боевой стоп, стоп, подготовки?
4: Продолжение через несколько минут. История
0: за пределами учебников
4: Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте! Новый проект «Миллионеры»! Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда». История.
0: За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Александр Гришин сегодня скорбная дата. И кто же все-таки был виноват? И сегодня у нас в студии историки Евгений Юрьевич Спицын и Константин Александрович Залеский. У меня вот такой вопрос. Вы вот говорите, Евгений да. Юрьевич, вот, дескать, война в Европе немецкой армии научилась да, и так да. далее и тому подобное но война в европе была такая по сравнению ну прогулкой по сравнению Правильно. да у нас тоже была война так слушайте советско-финская почему мы там чему не научились
2: нет во-первых мы не ну да. во-первых мы научились на советско-финской войне и Сталин... что от
1: Буденки отказались нет только. нет почему от чтобы буденовки? уши нет, не нет. отмораживали
2: нет нет и Сталин кстати он э, довольно критически воспринял итоги этой войны ага значит что он сказал он сказал, советско-финская
3: война показала полное превосходство э, Красной Армии и то, что Красная Армия является армией нового типа, где извлечение уроков. Нет, это дословные слова. Ну, по ну, я думаю, что это в публичном ну, Одно дело, а когда человек он...
2: произносит публичное выступление. Ну, вы знаете, нет, ну, что, ну,
3: А ну, другое дело, когда не, он ну, предпринимает. То есть, значит, тост, при... тост за русский народ, он говорит, публично это мы принимаем, здесь он говорит, публично. Ну, слушайте, ну давайте хоть вопрос. Но он не мог сказать, что советское что-то. Да, ну почему? Мог он на совещании сказать все, что угодно. А это что? На совещании сказал. Да, это было выступление. На совещание. Да не говорил
1: он такие вещи. Да, было, ну что вы, ну. Ну, да, ну. Послушайте, нет, но совещания не тоже знаете. были разные. Было да. совещание в Генштабе, было да. Да. первое всесоюзное да. совещание политработников там да, и так да, во далее. Во
2: так во и во Значит, давайте так. Вот. У нас времени нет, я просто хочу сказать. Послушайте, никто же не говорит о том, что для нас 41 год оказался крайне тяжелым. Никто не говорит о том, что не было каких-то просчетов и ошибок и высшего военного руководства, и высшего политического и государственного руководства, и многих командиров корпусов, дивизий. Полков, и так далее, и так далее. Были и трусость, была и измена, и дезертирство, и так далее, и так далее. Но давайте говорить о том, что тяжелейший 1941 год. В общем контексте Он остался за нашей страной Почему? Потому что Мы нанесли сокрушительное поражение Германскому вермахту под Москвой Потому что мы не сдали Ленинград Потому что поражение немцев Под Москвой стало коренным да. Переломом да. в ходе второй Мировой, не великой, а второй мировой Войны, потому что у нас К концу 41-го, начала 42-го года Заработала наша отечественная Промышленность Правильно? и так далее, и так, далее и так далее Все горькие уроки из приграничных сражений 41 года вот. советское политическое руководство вынесло Больше того, именно летом 41 года на Урал, в Сибирь были эвакуированы тысячи заводов Правильно. Больше 10 миллионов людей, которые фактически предрешили нашу победу Правильно. в мае 45 вот, года вот, и, и вот
3: я могу сказать, что я готов вот под вашей, вашей последней ну фразу подписаться под каждым словом ну вот. Именно политическое руководство э, поняло, что оно творит и революционная война, теория революционной войны была изменена на теорию отечественной войны? Да она... Была, была, была. Да ну как, в 41 году она была. Да была было взято на вооружение, уже Сталин обращается братья и сестры, в голову никому не могло прийти, что он так скажет. Уже... Но, быть, он, но он же сказал. Конечно. Уже, уже начинают, уже через какое-то время начинают появляться царские погоны на плечах. Но, уже, начинают, уже начинают поднимать а почему? православие. Ну, почему? Ну, почему? Ну, тактически, тактически... Нужно было это все использовать. И я готов, под вашим словом, вот то, что вы сказали, подписаться. Да, огромный подвиг. Люди, э, наша армия, наши, наш народ сорвал планы нацистов, сорвал полностью. Э, перешел в контрнаступление под Москвой. Не только под Москвой, э, остановил под Ленинградом, остановил э, и в, на центральном участке фронта. Даже на юге и то, в общем-то, остановил. но под Ростом, да, мы смогли. Вот. Да. Это, это гениальный подвиг, который советский народ. Народ, русский народ смог в 1941 году перенести. Он его совершил подвиг и перенес этот тяжелый год. Уже 1942 был сложный, но не
2: настолько. Но опять уже 43-й принес партии. Я опять-таки задам вам вопрос: это что было? Значит, не под руководством коммунистической партии? Нет, это было то, что коммунистический
3: получилось, что цели русского народа, народов, населяющих эту страну, который встал на защиту своей своего Просите, государственности.
2: А кто, а кто тогда руководил этим
3: народом? Вот. Не может в народ вести войну Если нет руководства вот. Но в данный момент И вот в чем мудрость народа Мудрость русского народа В том, что он не сверг эту власть Во, во время войны А он <как> А он понял, что ему нужна хм, эта власть, что чтобы победить. вообще, Но в 17-м году э, род, а русский, русский народ сверху. Сверх, а в 17-м году да. был, совершен, был совершен государственный переворот, когда был, был, был верхушечный. А никто, солдаты не штурмовали Зимний дворец. Так и в 1941 году, если бы пошел бы, тоже был верхушечный переворот. Ну, да, и, а вот тогда, и вот тогда народ. бы все рухло. <къем> да, понимаете, русский народ, дело, сверх, да. Понимаете, о чем? Вот я, если вы
2: поставляете народ и да. власть. Сталинскому руководству. А я считаю... Не просто власть, а сталинскому а вы, руководству. А вы читали работу Земского... Э Кость, на другой власти не было. Земского. Понимаешь? Не было, было, по, было, не было только не сталинское по, по, руководство. Вот он-то не он было. По, не было, поэтому русский народ Подождите, понял, что ему нужно, да. хоть, нужно руководство Подождите, Константин, Подождите, Константин, Константин, вот. а вы читали книгу Земского Виктора Николаевича э «Сталин и народ. Почему не было восстания?» Не читали, по не читал. Ну, так вот, по, вот если бы ее прочитали, вот такие глупости, извините, не говорили. Ну, маме. не знаю, глупости говорите вы, на мой взгляд, а не я. Поэтому, ну, что я мы с вами будем слушать? послушайте. Значит, ну, давайте. не знаю, зачем друг... сидеть друг друга и <свят> обвинять то, что говорим глупо. Нет, ну по послушайте. Значит, э, в широких народных массах. Вообще представление о том, что надо свергнуть эти, эту антинародную коммунистическую большевистскую власть, вообще не было. Если вы говорите о верхущем перевороте, и вот слава богу, в 1937-1938 годах всех потенциальных заговорщиков отправил на тот свет и сделал абсолютно правильно. Потому что мы просто на минуточку, давайте с вами, вот сейчас, не дай бог, начинается новая Великая Отечественная война. А у нас в правительстве сидит господа Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Каменев и
1: же с ними. Почему вы их не называете нынешними фамилиями? А мы их
2: называем Улюкаев, Набиуллина, э, значит, Греф и все, так сказать, остальные, которые нам посоветовали, как сказал господин Кудрин, немножко снизить геополитическую напряженность. А по сути дела поднять лапки кверху и сказать, я отдамся тебе, мой любимый. Понимаете? Вот о чем идет речь. То же самое было сделано и в армии, и поэтому я завершая скажу вам, что костяк э, советского генералитета, который начал войну, они, многие и закончили ее в Европе, став генералы, полковниками генералами армии арми и арми маршалами Советского Союза. Это э, берите любых там, начиная с Чайкова, Белобородова, Колпакчи, э, Москаленко, Еременко и так далее, и так далее люди так далее. выросли во
3: время войны.
2: Ну, так это выросли, это нормально, это, так это это нормально это, все это. это... офицеры рабочей крестьянской красной армии, которые вступили ну, в ну, эту рабочую ну, крестьянскую красную армию еще ну, не было. гражданской войны. Ну, не было других Поэтому офицеров. Поэтому никакого разгрома. Кадровый, да, была, был разгром красной армии раз, полный. Перестала существовать
3: красная не армия, вместо нее появилась Русская Константин, армия. Константин. Это именно так. так. Константин, никакого разгрома. Был разгром!
2: Константин,
3: никак... был вы разгром знаете? был. Никакого разгрома. Ну вы считаете, что не был разгром? Я считаю, что. Да, вы мне не даете говорить. Был разгром, не было разгром. Вы можете что это вы мне просто все время перебиваете. Я не знаю. Вы меня
2: перебиваете, я нет. хорошо. То есть вы считаете, что рядовые пришли, были призваны в 1941-1942, годах, и они. Одновременно воевали, одновременно учились в училище, в академии И одновременно росли гигантскими темпами да название ну сержанта, лейтенанта, ну вообще, ну лейтенанта капитана, Вообще-то этого никто не говорит А как тогда? А вы скажите, это? Скажите, пожалуйста, вы занимаетесь тем, что трактуете мои слова? Подави... Может, вы с что-то будете подави... говорить? Ну, подави, ну что я мы, не не знаю, знаю, мы занимаемся тем, но, что, что А, а, а генералы-то и маршалы откуда прошли? Это ж кадровые <кх> офицеры, рабочих республикантов Ну да, некоторые были еще офицерами Первой мировой войны ну, они служили именно в рабочих крестьянских Да, а до остарга. этого они служили в русской армии. Ну, ну и что? что? Ну как не ну? Народ ну этого Евгений! уже не было.
1: Евгений. Ну и что а был Сталин? Евгений. Давайте на самом деле признаем тот факт, что до уровня командира батальона я думаю, что 95 командный состав процентов на 95 действительно Перестал так это и у немцев то же самое. Это,
2: бы, это просто есть. Общем, у Подожди, это есть закон войны. Про наперед... немцев наперед... почему? Подожди, на передке командиров заводов и рот. Там обычно ну, полная давайте. сменяемость так, ну, что, давайте состава обсудим. была полтора-два месяца. Правильно. Либо ранение... Так мы с вами смерть. об этом
3: говорили уже во время разговора. <как> 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 а немножко разными словами. Сталин почему? <как> <как> Сталин потому, потому что та армия, которая создавалась большевиками, она <как> была разгромлась.
2: дело в... не в этом. Она, она была именно в этом. Дело в том, что война первого-сорок 1945 годов была уже войной машин. Уже э, смертность. О, от... да, ну, бросьте, какой ну, военный как, машин была... элементарно. Была авирия, авирия. Она была войной
3: машин, но без, на... без э, народной войны ничего не произошло бы и никакая техника не помогла.
1: Командир полка отдает приказ, но выполняет его комбаткам, роткам. Конечно, правильно. И
3: вот им как раз земной а поклон за то, что они сделали это нет, и отстояли. Всем, всем земной всем. поклон.
1: Вот на этой ноте, которая наконец-то примирила наших историков-спорщиков, мы и заканчиваем сегодня. Не дай бог, чтобы такое повторилось. Я это не про дискуссию, да. а про то, что 75 лет тому назад.
0: История «За пределами учебников». Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
4: Программу «Леси Рябцевый Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.